0: Ein Zuschauer hat sich gemeldet. Bei mir wurde diese generalisierte Angststörung festgestellt. Jedoch finde ich mich in deinen Erklärungen nur in wenigen Punkten wieder. Ich habe immer diese Angst, etwas falsch zu machen. Außerdem habe ich das Problem mit Menschenansammlungen. Auch fällt es mir schwer, mit mir fremden Menschen gemeinsam zu essen. Oftmals fange ich dabei an, deutlich zu zittern. Weil mir das ausgesprochen peinlich ist, versuche ich, solche Situationen zu vermeiden. Weiterhin sagen mir einige... Ich mache mir zu schnell und zu extrem Sorgen. Ich überdenke immer, was passieren könnte und meistens rechne ich immer mit dem Schlimmsten. Außerdem habe ich Probleme mit neuen Situationen, wo ich nicht genau weiß, was mich erwartet oder was passieren könnte. Passt das alles zu einer generalisierten Angststörung? Ich finde, dass in diesem Kommentar ganz besonders zum Ausdruck kommt, welche Schwierigkeiten wir mit den diagnostischen Begriffen auch haben. Es ist unheimlich schnell passiert, dass du zu jemandem gehst, wie einem Psychiater, Psychologen, vielleicht auch zu jemandem wie mir. Und da fällt dann ein Begriff, wie eine GRS, also generalisierte Angststörung. Und das Erste, was passiert, ist dann, geht einem erstmal natürlich die Pumpe. Was habe ich? Warum habe ich das? Wenn ja, wie viele? Und gerade hier ist dieser ja, generalisierte Angststörungsteil, eben auch eine der Diagnosen, wie wir die in diesem Prozess als Diagnosesystem eben betrachten dürfen. Das heißt vor allen Dingen, dass der diagnostische Teil hier als pathologisierende Diagnostik ein ja, quasi Bestandteil darstellt, der erstmal ja wieder nur deskriptiv ist. Wir bewegen uns in der Pathologie schon mal, also in der Krankheitslehre. Da beschreibt eine generalisierte Angststörung natürlich verschiedene, relativ genau umschreibbare Aspekte, die wir bei uns Menschen beobachten können. Und im Grunde genommen heißt, die generalisierte Angststörung, die beschreibt halt, dass Ängste frei flottieren, generell auftreten, also ganz grob umfasst und eben auch viele Bereiche mit abdecken. Und das ist natürlich etwas, was auch viele Betroffene bei sich selber so mitbekommen können dass da eben eine Selbstbeobachtung da ist, wie jetzt hier bei der Kommentatorin auch. Probleme treten auf häuslichen Umfeld, außerhalb vom häuslichen Umfeld, in Situationen, wo es um soziale Gesichtspunkte geht, wo es um Unruhezustände geht, wo es aber vielleicht auch um berufliche Dinge geht. Neophobie, Angst vor Neuem spielt ja in gewisser Hinsicht auch eine Rolle. Und bevor man jetzt hingeht, würde sagen, okay, das ist, kumulieren wir mal hoch, Soziophobie, dann Agoraphobie, dann Neophobie und dann haben wir auch noch Depressionsmerkmale mit da drin. Geben halt hin und sagt, okay, das ist eine generalisierte Angststörung. Jetzt müssen wir nur Folgendes bedenken. Die generalisierte Angststörung ist ja in dem Sinne keine Erkrankung, an dem du erkrankst und deshalb Symptome bekommst, sondern wir können mit dem Begriff der generalisierten Angststörung deinen Symptomen einen zusammenfassend beschreibenden Namen geben. Deshalb ist im Prinzip in meiner Herangehensweise die Diagnostik auch eher nachrangig. Wir interessieren uns weniger dafür, welchen Namen wir dem Ganzen geben. Nicht, dass wir das nicht machen würden oder versuchen würden. Nur wir machen das nicht mit der Intention, dass sich darauf aufbauend irgendwas zum Positiven hin verändert. Weil letztlich haben schon ganz, ganz viele von euch auch die Erfahrung gemacht. Dann kommt die Diagnose. Und der nächste Ratschlag ist dann, naja, ja, ganz halt Medikamente nehmen. Oder vielleicht auch eine Therapie mal anfangen. Ich hatte einen, habe einen Klienten, kenne schon was länger. Da habe ich kennengelernt, eigentlich eher mit Herzangst. herz wie Herznerose. Vor allen Dingen im Bereich von Extrasystolen. Es hatte sich dann zwischenzeitlich auch mal ein bisschen gedreht. In die Richtung von Bauch. Jetzt hat es sich noch mal gedreht. Und das sind Leute, die zum Beispiel einen beruflichen Kontext, jetzt wunderbar funktionieren. Große Firmen leiten, also der Typ, Multimillionär, total netter Kerl, im Gespräch stets freundlich zuvorkommen, bodenständig. Trotzdem im Hintergrund seines Lebens genügend auffällige Merkmale, wo wir sagen, Leben und Symptomatik passt doch eigentlich ganz gut zusammen. Und bei ihm war es so, der hatte mir ein paar Monaten das mal erzählt, dass er sich jetzt auch zur Ergänzung und zur Vorsicht noch mal einen Termin in der Herzhubi-Ambulanz Charité in Berlin gemacht hatte. Seine Erwartungen waren nicht zu groß. Wer ist er wurde noch mal untersucht. Alle Untersuchungen, die man vorher auch gemacht hat, also EKG, Ultraschall. Und dann hat man sich seine Situation angenommen. Und hat ihm in einem Fazit erklärt, sehr geehrter Patient, nach allem, was wir gesehen haben, würden wir ihn zu einer ambulanten Psychotherapie raten. Ja, nicht, dass er das schon vorher fünf bis zehnmal von verschiedenen Ärzten gehört hatte. Und wenn es die Herzphobie-Ambulanz der Charité Berlin schon nicht hinbekommt, hier einen vernünftigen Tipp zu geben, dann könnt ihr safe davon ausgehen, der therapeutische Weg ist der richtige und nicht die Ausdiagnostizierung beim Kardiologen. Es ist natürlich immer einmal wichtig zu wissen, körperlich abgeklärt. Wir haben nichts, wo wir uns Sorgen drum machen müssen. Und dann gehen wir vom Kopf da dran. Genauso wie jetzt auch bei der generalisierten Angststörung. Was werden wir dort machen? Wir gehen hin, Schritt 1 und bauen das Basisverständnis auf. Im Prinzip denkt jeder in Bildern und Sprachmustern. Schritt 2. Erfassen des Ist-Zustands. Heißt, worauf ist dein Fokus Tag ein, Tag aus, in den vielfältigen Momenten, die du erlebst, gerichtet? Was sind die Dinge, wo du mitbekommst, dass dein Kopf dich automatisch dramatischen Denkmodus in Szenarien immer wieder hinzieht. Schritt 3, lerne, in diese Bereiche mehr einzugreifen. Heißt, das, was dein Kopf gerade gedacht hat, ist etwas, was dich emotional belasten kann. Das, was dein Kopf aber auch gerade gedacht hat, das ist etwas, was nicht die Krankheit darstellt. Das, was dein Kopf gerade gedacht hat, das ist das, was dein Kopf gerade gedacht hat, weil er darauf trainiert ist, das so zu denken. Ich hatte gerade noch Kontakt zu einem anderen Klienten von mir, der mich wegen Symptomen gefragt hatte, Lukas, ich habe das und das gehabt. Das ist doch normal, dass das bei einer Angststörung auftreten kann. Und ich sage, ja, das Symptom schon. Aber das kommt nicht wegen einer Angststörung. Dieses Symptom, was du da hast, das tritt bei jedem Menschen auf. Nicht, weil er an einer Angststörung erkrankt ist, aber bei dem Menschen, bei dem es auftritt, der keinen guten Umgang damit findet, bei dem können wir dann den Begriff einer Angststörung mit anknüpfen. Und deshalb, ganz wichtiger Punkt für uns, wir wollen hier mehr und mehr in das Denken eingreifen. Auch in die Vorannahmenkonstruktion, die ein Mensch da gerade für sich mitbringt. Niemand hat gesagt, dass alle anderen, alle Aufgaben zur vollkommenen Zufriedenheit erledigen können und du bist die Einzige, die das nicht schafft. Jeder hat ungefähr den gleichen Struggle und Angst vor Aufgaben wie du auch. Du hast nur mit niemandem bisher so darüber gesprochen, dass du das für dich auch mal so erkannt hast. Und das ist ein entscheidender Punkt. Wir sitzen dann isoliert für uns alleine irgendwo in der Bude. Wir haben das Gefühl, wir haben hier das megamäßige Problem und nicht nur haben das Gefühl, sondern es ist ja für uns wirklich auch so da. Und wir dürfen hier aufklären. Das ist nicht krankhaft, dass du Angst vor einer neuen Aufgabe hast, insbesondere wenn du erstens noch gar nicht weißt, um was es genau geht. Zweitens noch gar nicht geübt darin bist, diese Sache zu machen. Und dadurch drittens noch gar nicht die Möglichkeit hast, dir im Kopf einmal selber die Kommandos zu geben, dass du jetzt etwas machst. Weil du das Fachwissen und die Routine hast, also die Komponenten für Mut aufgebaut hast. Und die meisten Probleme, die wir in diesem Kontext erleben, sind eigentlich alle nur missverständlich und hausgemacht. Und du bist derjenige, der quasi anfangen darf herauszuarbeiten, wenn du vor einer Aufgabe stehst, als ein Beispiel jetzt mal, die du glaubst nicht schaffen zu können, geht es erstens um die Frage, welche Aufgabe genau ist das? Zweitens, wie genau kannst du die erfolgreich abschließen? Drittens, möchtest du die überhaupt erfolgreich abschließen? Ähnlich, und das geht halt nicht ohne Selbstführung im eigenen Kopf. Ähnlich ist das hier auch in dem Bereich, ich habe Angst, dass ich in Bezug auf andere Menschen irgendwas mache, was mir peinlich werden könnte. Wir müssen hier Klarheit schaffen. Das ist nicht die Agoraphobie, die dich dazu bringt, solche Situationen zu meiden. Wir nennen das nur so. Und du hast noch nicht trainiert, solche Situationen trotzdem zu erleben. Das ist unser ganz wichtiger Punkt. Deshalb, was ich hier mitgeben kann, ist, dass mit der generalisierten Angststörung ist eine sehr unangenehme Angelegenheit. Wie verändern wir das, genauso wie wir alles andere im Leben auch verändern? In dem Sinne gibt es keine generalisierte Angststörung, an der du erkranken könntest und darauf die Symptome kommen. Das Erleben deiner generalisierten Angststörung ist eine Möglichkeit, Dinge, die man bei einem Menschen beobachten kann, zu beschreiben. Und das Relevante ist nicht die generalisierte Angststörung bzw. die Störung an sich, sondern noch fehlende Kompetenzen.